0: Es gibt diese Momente im Leben, da muss man sich entscheiden. Mache ich dasselbe nochmal oder probiere ich etwas Neues aus? Mal so richtig das eigene Leben auf links drehen und eine andere Tütensuppe kaufen? Statt immer nur Brokkoli, Sahne, jetzt einfach mal Bio-Tomatencreme mit Sternchennudeln. So richtig crazy und frei andererseits, so eine richtig gute Brokkolisane ist halt stabil, da weißt du, was du kriegst. Und unsere ganz persönliche Brokkolisahne der Videospiele, die haben wir doch alle. Wenn du dir denkst, yo, ich könnte jetzt natürlich auch mal was anderes spielen, aber ne, also City Skylines macht doch bestimmt auch nochmal 1500 Stunden lang Spaß hoffentlich Und damit wären wir beim heutigen Thema, den mehrfachen Durchspielen eines Spiels, das ich, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, noch nicht einmal vollständig beendet habe. Deshalb sage ich an dieser Stelle herzlich willkommen, Natascha. Schön, dass du da bist. Was spielst Hi. du so?
1: Äh, ich spiele <lacht> immer noch äh, Baldur's Gate 3 und äh, ich glaube nicht, dass ich damit aufhören werde, bis das neue Monster Hunter rauskommt.
0: <lacht> Wie oft hast du Baldur's Gate 3 inzwischen durchgespielt? Also das
1: durchgespielt habe ich es tatsächlich erst zweimal.
0: Erst, okay. Mhm. Erst,
1: aber ich bin aktuell bei meinem sechsten Durchlauf.
0: Beim sechsten. Okay, das ist, das ist ja verrückt, als wir vor ein bisschen über einem Monat zum letzten Mal miteinander geredet haben, war es noch der vierte, jetzt ist es schon der sechste. Ich bin beeindruckt. Was, Wie machst du das? Also wie, wie gehst du diese, nicht nur wo nimmst du die Zeit her, das ist auch eine wichtige Frage, aber wie gehst du diese Durchläufe an?
1: Ähm. Um. Das, also Dazu muss ich sagen, dass wenn ich nicht selber Baldur's Gate 3 spiele, dann schaue ich mir Let's Plays von Baldur's Gate 3 an. <lacht> <lacht> ich bin eigentlich bis jetzt nicht der Meinung gewesen, dass ich ein Problem habe. Aber jetzt, nachdem ich das ausgesprochen habe, habe ich irgendwie das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja in der Community irgendwie äh, die die anonymen Baldur's Gate äh, 3 -sichtigen oder so, ich weiß auch nicht so genau. Ähm, <lacht> nee, also meinen ersten Durchlauf habe ich halt voll ohne Plan gestartet. Also ich habe halt einen mhm. Charakter erstellt und habe mir halt überlegt, was will ich, dass das für ein Charakter ist. Ähm, habe aber nicht wirklich so einen kohärenten Stil gehabt im Spiel. Und ähm, ich wusste die ganze Zeit schon, dass ich mir halt jetzt erstmal das Spiel anschauen möchte und dann spiele ich sowieso die nächste Runde und so weiter. Ja. Äh, witzigerweise habe ich aber trotzdem bei meinem ersten Durchlauf schon... Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss trotzdem alles entdecken, obwohl ich genau wusste, dass ich auf jeden Fall noch weiter, also noch mal spielen werde. Ähm, deswegen hat es auch relativ lange gedauert. Ähm, der Grund, warum wir seit dem letzten Mal, warum seit dem letzten Mal noch zwei Ansätze dazugekommen sind, ist, äh, weil es jetzt den Honor Mode gibt. Das heißt, ich habe jetzt einen mhm. ähm, einen Durchgang im Honor Mode gestartet und weil ich halt nochmal eine Multiplayer-Session mit einem Freund gestartet habe. Da okay. Muss man dann jedes Mal einen neuen Charakter machen? Man kann nicht einfach den gleichen Charakter nochmal nehmen. Also kann man tatsächlich nicht. Aber
0: Das, das wäre ja auch langweilig. Ja. Ähm, die Für all die es sich kennen, der Honor Mount, der Ehrenmodus, ist der, der besonders schwere äh, Modus, in dem man nur einen Spielstand hat. Wenn du stirbst, dann kannst du zwar weiterspielen, aber dann ist der sozusagen verwirkt, dieser Ehremodus und du kriegst am Ende die Belohnung nicht. Ich glaube, man kriegt da irgendwie ein spezielles Würfelset. Dann oder so. Und es ist auf jeden Fall äh, schwerer als normalerweise. Also der ist erst Anfang Dezember durch den Patch 5. Dieser 30 Gigabyte Patch, wo wir uns alle gefragt haben, was ist denn jetzt mit Baldur's Gate plötzlich los hier in meiner Steam-Download-Liste? Da ist der mit ins Spiel gekommen. Wer, kannst du deine, deine sechs Charaktere vorstellen? <lacht> Wer sind die denn?
1: Ähm, ein klügerer Mensch hätte vielleicht vorher kurz eine Liste erstellt. Also mein erster... Charakter waren Dark Urge, Tiefling, äh, Mönch, mit dem ich ähm, die Elitinen-Powers voll ausgenutzt habe ähm, und auch zuerst halb Elitid geworden bin und dann voll. Also mit dem bin ich quasi den Weg gegangen, dass ich am Ende ähm, das Elder Brain. Übermannt habe. Spoiler! Ah, Spoiler!
0: Spoiler! Wir werden, wir werden die wichtigen Worte hier einfach rauspiepen.
1: Gute Idee. <lacht> ähm das war, genau, das war der erste. Dann habe ich einen Teff gemacht, mit dem ich explizit ähm, Astarion romanzen wollte. Das war nochmal ein Tiefling, weil ich wollte unbedingt sehen, ob man als Tiefling schon ganz am Anfang äh, Dinge über Astarion erfährt, weil man halt die Sprache ah. spricht. Mhm. Und da habe ich einen Paladin gespielt und es war schwer, weil um Asarion romancen zu müssen, kann man eigentlich keinen rechtschaffend guten Charakter spielen. <lacht> Aber das hat sich relativ schnell ähm, bei mir auch erledigt, weil ich ganz am Anfang, also ich glaube nicht, dass das jetzt zu spoilerig ist, weil das wirklich ganz am Anfang ist, im ähm, in dem Druid Grove, da begegnet man ja diesem Menschen, heißt er Adrian, ich glaube er heißt Adrian, ähm, und der ist halt hartes Arsch und ich habe mit, hab halt mit ihm ganz normal gesprochen und dann stand er da an der Klippe und dann habe ich ihn runtergeschubst. Und plötzlich kam halt der ähm, Oathbreaker und ich war so, ups, das war nicht das, was ich mir für diesen Durchgang überlegt habe. Ähm, genau, und dann war mein nächster Durchgang, äh, also was heißt Durchgang? Ich sage immer Durchgang, mein nächster Ansatz. Weil also mhm. mit dem Charakter, äh, mit dem ich Ostarian Romanzen wollte, bin ich jetzt am Ende vom ersten Akt. Also auch noch nicht so super weit. Mit, ähm, der dritte Anlauf war dann ein Multiplayer-Session mit meinem Mann. Da spielt er einen, äh, Drachengeborenen Monk und mhm. ich spiele eine Hochelfen Hochelfenbarden. Das ist. Ja, ich meine, Multiplayer-Sessions sind immer ein bisschen anders, aber ist auch ganz lustig und da romance ich, ähm, Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Will. Ja? Ich wollte eigentlich okay. Gail romancen, aber Gail war von Anfang an so nervig, <lacht> dass ich es dann gelassen habe. Ähm, ach ja, genau. Und in meinem ersten Durchgang habe ich Karlek geromanced. Und das ist auch okay. der Grund, warum ich in meinem vierten Anlauf Karlek gespielt habe, weil mir aufgefallen ist, dass ich sehr große Probleme habe, Karlek nicht zu romancen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich spiele jetzt einfach Karlek. Mhm. Und mit Karlek möchte ich gerne äh, Shadowheart romancen. Und <lacht> es ist übrigens kein Dating-Sim, nur falls ihr euch das fragt, falls Och. ihr keine Ahnung habt von Baldur's Gate. Ähm, genau, mit Karlek bin ich jetzt irgendwo mitten im äh, zweiten Akt. Da gebe ich mir gerade im Moment sehr viel Mühe, bestimmte Achievements zu erreichen, die ich vorher nicht erreicht habe. Und ähm, ich habe nämlich tatsächlich in meinem ersten Durchlauf Helsin nicht geschafft, weil ich mich so blöd angestellt habe bei der Quest von Helsin im zweiten Akt. Äh, das hole ich jetzt mit Karlek nach. Mhm. Genau, das war Nummer 4. Dann den... War das Nummer 4? Ja, das war aber Nummer 4. Dann habe ich Nummer 5. Da spiele ich... Den habe ich tatsächlich zweimal jetzt begonnen und ich werde ihn wahrscheinlich nochmal von vorne beginnen müssen. Äh, weil da ist, das ist jetzt so der erste, wo ich einen richtig krassen Plan habe. Und zwar spiele ich da eine <lacht> Dunkle Elfen Sorcerer und okay. ähm, möchte, äh, also Dark Urge, Dunkle Elfen Sorcerer und möchte den tatsächlich auch richtig Dark Urge ausspielen. Auch mit dem, äh, quasi, dass sie eben nicht alles vergessen hat, sondern dass sie sich an alles erinnern kann. Und jetzt einfach nur so Bombe zurück will. Und, ähm, ich habe echt Probleme, einen bösen Charakter zu spielen.
0: Also, ja, und oh, da müssen wir gleich noch drüber reden. Ja, ja das ist immer spannend. Ja.
1: Genau, und dann mein ähm, sechster Start, mit dem bin ich, das ist eben der im Honor Mode, mit dem bin ja. ich auch schon ziemlich weit, das ist ähm, äh, Tough. Ich bin gerade, es tut mir leid, ich verwechsel die ganze Zeit die verschiedenen Durchläufe, weil das Ding ist, ich kann auch nicht sagen, okay, hey, ich nehme jetzt einfach ein bisschen Material auf, weil mein größtes Problem damit, dass ich so viele Durchläufe mache oder dass ich so viele Charaktere gestartet habe, ist, dass ich auf der Playstation spiele und ich ständig in das Problem reinrenne, dass ich äh, Speicherstände löschen muss, was echt blöd ist.
0: Ähm, oh, Okay. Ich verstehe. Aber es ist ja schon es ist ja schon eine ganz große Bandbreite, die uns, äh, die du uns jetzt äh, so auf die Leinwand gemalt hast. Was ich tatsächlich, das Erste, was mir direkt äh, in den Kopf schießt, ist, du hast direkt mit Dark Urge angefangen. Das dunkle Verlangen, der ähm, äh, ich sag mal eigentlich der Director's Cut-Charakter, weil der <lacht> nochmal einen anderen Zugang hat später zu den Ereignissen der Hauptgeschichte, also eine andere Verbindung zu dem, was du dann später erlebst. Plus Du kannst äh, äh, Kannibalismus betreiben und den Zwergen beraten, der Goblins essen, ganz fantastisch. Und damit hast du angefangen mit dem Bösesten, was man spielen kann.
1: Ja, was soll ich sagen? So. Basic Gothic Child. Halt. <lacht> also. <lacht> nee, ähm, ich habe ja, ähm, hab ja bald das Geld. Ich wollte eigentlich was vorbereiten. Warte mal eine Sekunde, ich muss nur hier schräg hinter mich greifen. Ich habe da nämlich mal was vorbereitet.
0: Hier. Disketten. Kann ich sehen? Eine eine sogenannte Diskettenhülle für die äh, Jüngeren unter uns. Ähm, das ist so eine Scheibe. Eine Original-CD, nicht Diskette natürlich, was für ein Quatsch. Äh, eine Original-CD von Baldur's Gate 1 ist das, oder? Ja,
1: absolut. Ähm. Ich, äh, das ist äh, tatsächlich das allererste Videospiel, was ich intensiv gespielt habe. Also, oh. ich meine, ich habe davor Pokémon gespielt, das vielleicht zählt es auch schon, aber ich sage immer, Baldur's Geld ist so mein Start in die Videospielbranche gewesen, weil mhm. ich das super intensiv gespielt habe und früher, ja, andere Kinder der 90er können das nachvollziehen, wir hatten ja nüscht also wir hatten ja nicht viele verschiedene Spiele. Heute stehe ich da und weiß nicht, was ich spielen soll, weil ich so viel Zeug habe, dass ich mich nicht entscheiden kann und damals habe ich diese Frage nicht gehabt, weil ich habe halt bald das Geld gehabt mhm. und entsprechend, ähm, oh und Tomb Raider, aber ich habe das Geld gehabt und ich habe Baldur's Geld gespielt und ich habe das Geld super, super, super viel und intensiv gespielt. Und ich habe wahnsinnig viel gecheatet. Ich habe das in einem anderen Podcast schon mal gesagt. Ähm, das war mein My Strange Obsession, weiß ich nicht. Ähm, ich habe tatsächlich Baldur's Gate das erste Mal ohne Cheats, glaube ich, mit 22 gespielt oder so. also
0: Naja, ich sag mal, das, ich, wir legen jetzt einfach mal fest, bis zum 21. Lebensjahr ist es okay zu cheaten. Okay, das können wir, glaube ich, so als Regel mal aufstellen, okay. wie, wie Alkohol trinken in den USA oder so. Dann ab da. Das ist auch musst bis 21 okay. Ja, also b genau. Bis 21 <lacht> darf man Alkohol trinken in den Vereinigten Staaten. Danach lieber nicht mehr. Äh, aber ich finde, es ist eine okaye Grenze, bis ja. zu der man cheaten darf. Ja. Also äh, sprich, alle für euch, alle da draußen, euch ist die, euch sei die Absolution erteilt, falls ihr gecheatet habt, als ihr jünger wart als 21. Erst danach ist es strafbar.
1: Ja, so. ähm, Ich habe äh, tatsächlich leider den Zweiten nicht mehr gefunden. Ähm, da hatte ich die, äh, diese, äh, eigentlich auch diese schicke Box, die Amn äh, um mhm. Collection. Ich weiß bis heute nicht, wie man Amn ähm, richtig ausspricht.
0: So wie Amn. Ähm, um. ähm, wie heißt das? Ach ja. Welche, wie heißt nochmal diese Stadt? Ähm, ja, da war ich auch
1: schon. Okay. Ähm, jedenfalls. Wenn man Baldur's Gate 2 anfängt, dann wird ja die, der erste Teil vorausgesetzt. Also man fängt mhm. ja mit dem, man spielt ja quasi den Charakter, den man im ersten Teil schon gespielt hat. Äh, das ist jetzt bei Baldur's Gate 3 nicht so, das ist ein komplett anderer Charakter, aber Dark Urge ist halt der Charakter, ah. den man in Teil 1 und 2 gespielt hat. Also ich weiß nicht, ob es 1 zu eins der Charakter ist oder halt ein anderer.
0: Ja. Stimmt, das ist eine, da, um, den Gedanken hatte ich noch nicht, ja. Das aber, ist, aber es meinem, gibt eine Verbindung. Yeah.
1: Ja. In meinem Kopf wollte ich aber halt eigentlich sagen, äh, boah, ich will den Charakter weiterspielen, aber erstens gab es in den ersten zwei Teilen noch keine Tieflänge und ich, also Entschuldigung, wenn ich einen Tiefling spielen kann, dann spiele ich einen Tiefling, also widerspricht mir einfach nicht. <lacht> um, und dazu kommt, dass ich äh, mich auch nicht mehr erinnern konnte, was ich früher gespielt habe. Ja, naja.
0: Na ja. Aber ich meine, der Gedanke war da. Okay, jetzt verstehe ich es besser. Hast du direkt äh, Gales Hand abgehackt, als du konntest?
1: Nee, weil ich noch nicht wusste, also als ich angefangen habe mit Baldur's Gate 3, wusste ich noch nicht, dass es halt besondere ähm, Situationen für den Dirge gibt. Also wie zum Beispiel die Handabhacken von Gale. Ähm, mhm. Das habe ich erst später herausgefunden. Und dann war ich aber schon so in dem, dem Dark Urge widerstehen. Modus, dass ich da nicht mehr so wirklich drauf geachtet habe. Also, dass ich das dann halt nicht mehr machen wollte. Aber das ist halt unter anderem der Grund, warum ich meinen zweiten Dutch-Ran mit dem mit dem Drow nochmal von vorne angefangen habe, weil ich habe nämlich eine Situation mit einem versteckten Tiefling im Grove verkackt und dann konnte ich nicht mehr zurück. Und dann habe ich sie umgebracht hm. und dann ist irgendwie alles den Bach runtergegangen und das war aber nicht mein strategischer Plan, das so zu machen. <lacht>
0: Aha, aber das du hast einen strategischen Plan.
1: Ja, das also ist, äh, ja? Für den, also für Karlek und für, ähm, ich habe sie, ich glaube, ich habe sie Tia genannt. Äh, mein Drow hatte ich wirklich einen Plan. Also Karlek natürlich einfach alles tun, was Karlek tun würde. Ähm, mhm. Also ist das im Grunde genommen mein very good Run, weil Karlek ist very good Girl und äh, um genau zu sein ist sie best Girl und mit meinem Draw habe ich einen, will ich jetzt halt einen bösen Draw machen. Und ich glaube, dass ich mit der Draw auch Shadowheart romancen möchte, weil Shadowheart ja äh, zwei sehr unterschiedliche Lebenswege hat, die sie gehen kann. Ähm, mhm. Wobei vielleicht, also jetzt, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ich habe was Neues über den, äh, über das ähm, Dark Justice hier R Romancing gelernt. Das will ich vielleicht dann doch nicht. Aber vielleicht... Romantisch sich auch Minthara. Wobei da wieder das Problem ist, als ich halt meinen bösen Run ursprünglich angefangen habe, gab es halt den Patch noch nicht, dass man Minthara holen kann, ohne dass man böse ist. Und ja. seitdem ich Minthara in meinem anderen äh, Run in dem, äh, in dem mit dem mit dem Paladin im Team habe, bin ich so, in einem bösen Run funktioniert Minthara nicht. Minthara ist nicht böse. Die ist nur, also die ist halt nur garstig, aber die ist nicht böse böse.
0: Und Es ja. mm. mm -hmm. das
1: ist sein Struggle.
0: Okay, kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch wenn ich, äh, ich bin ja, wie gesagt, noch nicht einmal durch mit meinem äh, Charakter. Aber wie, jetzt hast du schon gesagt, kannst du kannst du Baldur's Gate 3 böse spielen? Weil ich kann das nicht. Ich kann auch in Mass Effect oder in Dragon Age nicht böse spielen, selbst wenn mir das Spiel irgendwie Optionen dafür anbietet, ein Arsch zu sein. Ich kann es auch beim zweiten Mal nicht, weil ich mir denke, ah oh nein, das widerstrebt so meinem Wesen. Jetzt zu sagen, dann trete ich dir halt ins Gesicht, du Bauer. Ähm das klingt jetzt gar nicht so, als würde es mir widerstreben, aber ich es glaube, es ist wirklich so. <lacht> ich muss ich muss einfach gut sein, nicht 100% herzensgut, so wenn irgendwo Gold rumliegt und keiner guckt, dann nehme ich das schon mit, keine Sorge, es, es dient ja einem guten Zweck, nämlich mir, aber auf jeden Fall nicht nicht so offen gemein, kriegst du also schaffst du das, kriegst du das hin?
1: Also damit habe ich ja offensichtlich Probleme weil ich habe ja ähm, eben meinen ersten, meinen ersten Run musste ich eben beenden und jetzt muss ich halt wieder auch wieder zurück, weil ich es halt nicht richtig hingekriegt habe. Mein Plan mhm. ist jetzt, das im Stream zu machen, weil meine Community böse ist und die <lacht> mich halt dazu verleiten, Böses zu tun. Und wenn ich dann halt aktiv sage, ich will immer das machen, was der Dirge vorgibt, weil ich wüsste halt auch zum Beispiel gerne, ob ich bestimmte Situationen, ähm, nicht, oder also ob ich in bestimmte Situationen nicht komme, wenn ich immer dem Drang nachgehe. Das ja. Problem ist aber, ich müsste theoretisch auch mehrere böse Durchläufe machen, weil, ähm, Spoiler Alert, I guess, natürlich wäre es die böse Variante, ähm, dass man Shadowheart zum Dark Justice hier macht. Aber noch viel böser ist es, wenn man äh, Dame Aylan rettet und dann an den Zauberer in Baldur's Gate verkauft, weil der sie dann nämlich niederschlägt, dann ist sie wieder gefangen, dann möchte Isabel sie retten gehen und dann geht Isabel dahin und wird vor ihren Augen umgebracht, was so viel böser ist, als einfach Dame Ailen zu töten.
0: Ich bin absolut entsetzt. Wie kommt man denn auf sowas? Gibt es, liest du Guides, wie man maximal böse sein kann in Baldur's Gate 3?
1: Tatsächlich habe ich schon ganz am Anfang habe ich mal einen Reddit-Thread gesehen, wo einer gesagt hat, was ist das Böseste, was du jemandem antun kannst. Ah ja. Und da es gibt halt so viele verschiedene Möglichkeiten. Möchtest du jetzt zum Beispiel Astarion an die Gurgur-Gur verkaufen? Ähm, oder möchtest du ihn am Ende betrügen? Und dann, also es, ist, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, die halt dann auch unterschiedliche Situationen hervorrufen. Manchmal ist es dann fast ein bisschen enttäuschend, wenn man einen anderen Weg gegangen ist und die gleiche Situation wieder reinkommt. Weil ich meine, auch weil ja. Gate ist nicht unendlich <lacht> und wir ja, haben eine endliche Menge an Boyslines aufgenommen, aber ähm, ja, es ist absolut genial und es ist es macht halt einfach immer wieder Spaß, weil ich halt auch, es gibt so viele verschiedene, Aua, Entschuldigung, ich habe mich gerade an meiner eigenen Wasserflasche angehauen. Ähm, es gibt so viele verschiedene ähm, Voice Lines und Dialogoptionen und Dialoge, die, die die man einfach alle nicht, äh, äh, ja. Ich meine, du weißt, dass du oft, Baldur's Gate gespielt hast, wenn diese ganzen super rare Dialog-Videos auf YouTube nicht so rare für dich sind. aber ähm,
0: <lacht> Ja, du rufst sie dann auf und sagst dir, ach, das war das eine. Ja, ja, ah. das habe ich in meinem vierten Durchlauf und im fünften äh, auch zur ja. Hälfte und so. Ja, ja. Hm?
1: Und dann gibt es natürlich auch Situationen und deswegen schaue ich mir halt auch viele Videos, sobald das Geld an. Es gibt halt Situationen, die rausgepatcht wurden, die ursprünglich mal drin waren. Ah, ja. Ähm, da habe ich zum Beispiel gestern eine gefunden, die, wo ich mich dann richtig geärgert habe, dass ich das in meinem ersten Durchlauf nicht gemacht habe, weil ich mir damals halt gedacht habe, ach, ich schaue es mir ja nochmal an. Dann ist einfach auch so geil, wenn du halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Leute tötest, was das für Effekte hat und wenn du jemanden gar nicht tötest. Meine Freundin zum Beispiel ist, ähm, die hat in ihrem Durchlauf in Akt 2, äh, die ist einfach sofort zu den äh, Moonrise Towers gelaufen und hat eigentlich den kompletten Akt 2 aus Versehen
0: übersprungen und das ist so... Okay. Ja, die hat. Ich nicht mal, dass es das geht.
1: Ja, die hat, die hat halt, die ist nie zum Last Light In gegangen und ja. die hat das alles nie mitbekommen. Du musst ja nicht zwingend zum Last Light In gehen, wenn du über den Mountain Pass liest, hast du ja die Fee und dann ja, brauchst stimmt. du halt ähm Segen, nicht?
0: Ah, dieses Spiel, ey. Tatsache, ja. es gibt so viele, mich macht das so neidisch fast schon ein bisschen, äh, weil es gibt so viele Wege dann doch wieder, die man gehen kann und so viele, und sei es nur im Kleinen halt Dinge, die man anders erleben kann, wenn man halt entweder einen anderen Charakter spielt oder natürlich andere Entscheidungen trifft, äh, es steckt so viel an Varianz ja. da drin.
1: Ich muss auch sagen, dass ich bei meinem ersten Charakter sehr viel, wir hatten vorhin über ähm, Wortfindungsstörungen gesprochen, wie heißt das, wenn man speichert und einen anderen Weg geht? Safe Scumming. Safe Scumming. Ja. <lacht> ähm, ich habe halt viel gesafe weil ich halt verschiedene Wege sehen wollte und verschiedene Optionen ja. sehen wollte, weil ich halt unbedingt die verschiedenen Dialoge dann auch sehen wollte. Und äh, deswegen habe ich zum Beispiel auch, obwohl ich das Spiel erst einmal bis zum Ende Ende gespielt habe, habe ich schon drei oder vier verschiedene Enden gesehen, weil ich halt einfach vorher gespeichert habe und dann mir die ganzen Cutscenes nochmal angeguckt habe. Und trotzdem habe ich noch nicht mal annähernd alle gesehen, weil ich zum Beispiel in meinem ersten Durchlauf äh, Laiselle überhaupt nicht dabei hatte. Das heißt, ich habe Was? Laiselle, ich hatte sie gar nicht dabei, ja? weil ich war ein Tiefling. So,
0: hä? Ach so, ja, okay. Ja, du, Na, hast ja, stimmt, halt, äh, du hast ja, halt als Tiefling, das ist nicht. auch wieder das Ding, mhm. du hast
1: halt, wenn du verschiedene Spezies, Spezies spielst, hast du ja verschiedene ähm, äh, Dialogoptionen. Ja. Und wenn du halt Tiefling bist, dann kannst du von Anfang an sagen, du willst sie nicht mitnehmen, weil sie eine Yankee ist. Und ähm, das habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so kapiert. Und dann kam sie einfach nie in mein Lager. Und dann war ich so, ja, okay, ich brauche Leysal auch nicht. Ich habe ja Kaleck. <lacht> ähm, ja, das Einzige, also, sind wir gerade da sind, hier, ich brauche Leysal nicht, weil ich habe ja Kaleck, ähm, was ich schon im... Also was ich direkt sofort gemacht habe, schon bei meinem ersten Durchgang und was ich jedes Mal wieder gemacht habe, war, die einzelnen Leute zu respecken. Weil wenn du halt selber ähm, einen Sorcerer oder Wizard spielst, dann brauchst du ja Gale im Grunde genommen nicht. Mhm. Und ähm, außerdem, wenn du einen Monk spielst, brauchst du keinen Dieb dabei. Und ich wollte aber natürlich Astarion Storyline spielen. Also habe ich und dann zum Paladin gemacht, damit ich Karlek zu Hause lassen kann. Äh,
0: auch das wusste ich überhaupt nicht, dass es geht. Oh, ja. Man kann man die kann, anderen respecten. Ja, klar, man kann. Ich, also ich weiß, dass ich mich respekten kann, aber alle in der Gruppe. Ja. Nein. Was, was
1: halt auch mega geil ist, wenn du, ähm, es gibt ja Fähigkeiten im Spiel, die du nur ein einziges Mal einsetzen kannst.
0: Ja, ja. Ja. Ja, das, die habe ich auch einmal eingesetzt in einem sehr schweren Kampf, aber da wusste ich nicht, dass es nur einmal geht. Und ja, dann habe ich mir Charaktere. gesagt, ach, das geht, echt? Ja, und dann kann ich wieder einsetzen. Ja, Nein, ich habe dann den Kampf nochmal gemacht, weil ich mir dachte, ah, du kannst doch jetzt nicht diese, weil ich bin auch jemand in anderen Spielen, ich, ich bewahre mir halt immer alles Verbrauchbare bis zum allerletzten Moment auf, falls ich es noch brauche. Und dachte mir, ah, das war jetzt einfach nur ein Kampf in der Mitte. Jetzt lade ich nochmal neu und mache das einfach nochmal komplett. Nein, ich hätte respekten können. Was ja. für ein Exploit ist das denn? Larian, <lacht> was läuft denn da, schief? Also ich hab, ich muss mich an Exploit der Stelle... Zeichnen ich, ich Wer weiß. Ich, vielleicht wird jetzt rausgepatcht oder so. Ich muss mich an der Stelle bei Will entschuldigen, weil ich Will absolut ignoriert habe meinen ganzen Durchlauf über, ähm, weil er auch Hexenmeister ist und ich bin auch Hexenmeister und ich dachte mir, ich brauche doch keinen zweiten Hexenmeister hier. Es kann nur einen Hexenmeister geben. Will, bleib doch im Lager sitzen. Ist mir egal, deine Probleme mit deinem Vater und Co. Mach doch. Mach Guck doch, wie du, wie du klarkommst. <lacht> Oh mein Gott! Ja. Ich,
1: ich will auch unbedingt noch ausprobieren, was halt passiert, wenn man zu bestimmten Schlüsselszenen die Leute nicht mitnimmt. Ähm, das habe ich bei Shadowheart schon ausprobiert. Die verlässt einen, die findet das nicht so cool. Ja,
0: okay. <lacht> ähm,
1: und bei Astarion will ich es nachher auch ausprobieren, weil weil ich denke mir halt, wenn ich Astarion <lacht> nicht dabei habe, was will Casador dann tun? Also ich meine.
0: <lacht> ja. Hm. Ja, ist aber super. Also ich finde, das spricht ja schon äh, Bände über die Qualität dieses Spiels. Du hast schon gesagt, ja natürlich kann es nicht auf alles reagieren, aber alleine, dass man halt all diese Sachen ausprobieren kann und halt zu so schauen, was dann passiert. Machst du es beim Gameplay eigentlich auch so, bei deinen Durchläufen? Also versuchst du da auch, außer dass es unterschiedliche Klassen sind, logischerweise halt unterschiedliche Dinge können, die du selbst spielst, auch da Sachen anders zu lösen? Oder sagst du, mein Kampf ist halt Kampf, Feuerball drauf und fertig?
1: Um ich versuche schon, also ähm, der Grund, warum ich das überhaupt so verfolge, ist, weil mein Mann zum Beispiel bei seinem, äh, als er angefangen hat, der hat einen Mensch Wizard, äh, Mensch Baden gespielt und obwohl er Dark Arch gespielt hat, hat er gesagt, das ist sein guter Durchlauf und er hat immer mhm. die beste Entscheidung getroffen und hat halt zum Beispiel auch die Elitiden Power überhaupt nicht benutzt. Ja, und, ja, richtig so. Äh, das ist übrigens was, was ich persönlich <lacht> nicht empfehlen kann. Also natürlich, wenn du sagst, ep technisch passt das nicht zu deinem Charakter, aber es hat absolut keinen Einfluss auf das Spiel, ob du den Pause benutzt oder nicht. Also echt? Oh, take jetzt bin ich, them, take all jetzt of Jetzt bin ich
0: enttäuscht. Ich habe immer gedacht, ich hau mir doch da nicht noch mehr Wanzen ins Hirn, weil also wo kommen wir denn dahin? <lacht>
1: ja, nee, aber okay. okay das ja,
0: okay. Weil, ja, ist das schade. Ja,
1: okay. ja, ich habe das auch viel zu spät erst begriffen, weil ähm, es gibt irgendwann den Punkt, wo man eine sehr sehr praktische Fähigkeit bekommt. Also die ist jetzt rausge- also die Notwendigkeit für diese Fähigkeit ist jetzt rausgepatcht, weil ja sogar Shadowheart und Gale jetzt auch springen wenn du springst. <lacht> ähm, aber als ich meinen ersten Durchlauf gemacht habe, war das noch nicht so. Und ich bin ständig zurückgerannt, um Shadowheart und Gale wieder einzusammeln. Aber ich habe einem Gale irgendwann beigebracht, ähm, ich habe ihn dann irgendwann einen Wurm ins Ohr gesetzt, der dafür gesorgt hat, dass Gail immer direkt hinter mir war, egal was passiert ist. Ähm, genau. Aber mein Ziel ist jetzt halt, also, oder der, der Grund, warum ich jetzt verschiedene Durchläufe ist, weil ich ja gesagt habe, mein erster Durchlauf war halt super chaotisch. Das war immer das, was ich mir gedacht habe. Das ist mostly, was ich tun würde. Und ja, ich ja halt, genau. Ich es bin halt so ein durchwachsener Charakter, sage ich mal, aber mostly <lacht> gut. Ähm, mit Karlek zum Beispiel, das ist jetzt mein guter Durchlauf, da versuche ich halt wirklich immer die allerbeste Entscheidung für alle zu treffen und versuche alle zu retten. Das war aber eigentlich auch mein, genau mit meinem Paladin, nachdem ich eh Oathbreaker war, habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich jetzt auch nicht mehr so ähm, goody two shoes sein. Vor allem auch, weil du halt nicht goody two shoes sein kannst und Astarian Romanzen kannst. Das heißt, ich habe mit ihr dann halt angefangen, alles nur für Geld zu machen.
0: Ja. Ja, ist der Eid erstmal gebrochen, dann ist ja, ne, dann, genau. dann liebt es sich ganz ungeniert. Ja, ja. Reimt sich nicht, stimmt aber. Ja,
1: ja. Ähm, das Einzige, was, also natürlich auch ich habe Kritikpunkte an Baldur's Gate. <lacht> Und zwar in erster Linie, dass das Spiel zu einfach ist.
0: Oh! Aber schau mal, da sind sie dir doch entgegengekommen mit diesem Ehremodus.
1: Ja, genau, also ich habe den Honor Mode jetzt gerade eben erst angefangen, vor zwölf Wochen oder so. Und ich habe nicht so viel Zeit zum Spielen mit Max Kong-Glauben. Um, aber deswegen weiß ich noch nicht so genau, wie viel der sich tatsächlich von taktischen unterscheidet, aber als okay. ich halt meinen zweiten mhm. Durchlauf gestartet habe, habe ich gleich mit Tiktischen gestartet und das, ich habe das Gefühl, das Einzige, was wirklich ist, ist, ähm, dass die Gegner mehr Lebenspunkte haben. Dass mhm. sie, okay, ähm, ja. Na ja. Genau, ich glaube, ich habe gelesen, dass im taktischen Modus alle Gegner plus zwei auf Angriffe und auf äh, ihre Armor Class haben, was ich super lame finde. Also das ist, ich finde, das ist äh, auch bei D&D beim Scaling einfach nur jemandem mehr Lebenspunkte zu geben, ist die langweiligste Art, ein Spiel schwieriger zu machen. Was ja, na klar. Was ich mir halt ja. wirklich gewünscht hätte und was ich halt jetzt, ich weiß noch nicht, ob der Honor of das hat, wäre, dass zum Beispiel ähm, legendäre Kreaturen einfach auch legendäre Aktionen und Reaktionen bekommen. Ähm, so wie, es gibt ja schon ein paar Kreaturen, die Layer-Actions haben. Ähm, deswegen, falls ihr riesengroße Probleme mit Ethel habt, lasst sie einfach nicht in ihre Layer kommen, dann kriegt sie auch keine Layer-Actions. Ähm, aber äh, und was halt im Tactician war, war, dass die äh, Gegner nochmal draufgehauen haben, wenn man schon bewusstlos am Boden lag. Was mhm. ich eigentlich ganz gut finde. Aber ansonsten, ich habe halt auch in meinem Tactician Run, obwohl ich mir ganz am Anfang fest vorgenommen habe, ich benutze jetzt mal diese ganzen Sachen Fett und, und Fett. Keine
0: Ahnung. Ja, Fett ist, finde ich, das beste Beispiel, weil wann braucht man schon mal Fett? war Also im, jetzt in Baldur's Gate 3 im Kampf, im echten Leben super praktische Ressource, aber in, ne, also mit Gegner ausrutschen lassen, wann mal? Also ja.
1: all diese... Ich glaube, dass ich persönlich ähm, sehr dazu tendiere, einfach immer Max Damage zu machen. Und ähm, hm. ich denke mir halt, je schneller ich dich töte, desto weniger Schaden kannst du machen. Aber ähm, der Kampf in Baldur's Gate profitiert eigentlich wahnsinnig davon, wenn du Area Effect... Fähigkeiten einsetzt, die nicht unbedingt Schaden machen, sondern die halt zum Beispiel die Area ändern. Also zum Beispiel ein Eis oder eben Fett, weil mhm. dann die Gegner jedes Mal einen Rettungswurf machen müssen und wenn sie fallen, ein Gegner, der am Boden liegt, kann nicht angreifen. Und das ist natürlich auch praktisch. Aber wenn es halt so gut funktioniert, einfach nur einen Feuerball reinzuwerfen, warum sollte ich dann meine wertvollen äh, Ressourcen auf Fett verschwinden?
0: Richtig. Richtig. Habe ich auch oft gedacht, weil ich irgendwann diese, äh, diese wie heißt denn die schwarze Wolke, dunkle Wolke, dunkle Umwölkung, Wolke? naja, ist egal, so eine vielleicht, ja, so eine Wolke auf jeden Fall mhm. äh, erforscht habe, mit der Gegner nicht mehr Fernkampf machen können, dass ich halt im Prinzip alle feindlichen Bogenschützen und Magier aus dem Spiel nehme. Ähm, ja, aber ne, ich, haue ich ihnen doch einfach direkt irgendwie einen Pfeil in die Fresse oder einen Feuerball oder sonstiges, dann ist es ja egal. Deswegen habe ich es auch nie richtig benutzt, du hast vollkommen recht. Ja. Eigentlich ja, oh, eigentlich reizt es sich nicht mir dazu. Mir ist gerade
1: noch ein Grund eingefallen, warum ich unbedingt einen, neuen, also einen weiteren Charakter starten wollte. Und zwar, es gibt doch super viele Stellen im Spiel, die du nicht benutzen kannst, weil du zu groß bist. Und ja. da wollte ich, eigentlich habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ich spiele mal einen kleinen Charakter. Aber dann habe ich gelernt, Big Brain, dass <lacht> man bekommt ja, wenn man die Collectors Edition hat, oder wahrscheinlich, mhm. wenn man inzwischen, das ist jede Edition, glaube ich. Also wenn du den Early Access gespielt hast sowieso, dann bekommst du so einen Hut aus, mh, wie heißt das Spiel nochmal? Das, was Larion vorher gemacht hat? Uh,
0: Divinity Divinity, Hut. genau. Divi diesen, ja. mhm. Diese
1: Mütze aus Divinity bekommst du dann. Die sieht total scheiße aus, aber kann man ausblenden. Kein Problem. <lacht> ähm, die macht Disguise Self. Und Disguise Self, ich lass mich lügen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es in D&D ist nicht tatsächlich anders ist, aber in Bald Escape macht das Guy Self, dass auch deine Größe sich ändert. Ah, Das okay. heißt, in meinem in welchem Durchlauf war das? Im karlek durchlauf habe ich aktuell oft Starion dabei, der ähm, dann diese Mütze trägt und die ganze Zeit ein weiblicher Gnome ist.
0: <lacht> Allein das ist rollenspielmäßig schon genial. Okay. Darauf reagiert das Spiel nicht. Aber es ist, es ist super. Ja. Ja, Astarion, der weibliche Gnom. Ich Großartig. Find's, ich
1: finde es witzig, ich finde es super. Ja,
0: ja, ja. ich habe diese Mütze nie benutzt. Ich habe die auch in meinem, äh, meinem äh, Lagertruhenplatz da liegen. Aber ich habe die nie benutzt, weil ich mir dachte, das ist doch Tieten. Ja, Und ich bin über 21, weit, weit <lacht> über 21, doppelt so alt, fast als 21. Das, das mache ich nicht. Äh, das gilt nicht. Und deswegen habe ich die nie irgendwie aufgesetzt. Weil die da auch einfach drin ist. Man muss sich die ja nicht verdienen im Spiel, sondern die liegt dann da einfach drin. Und das, das mag ich nie so richtig, wenn mir ein Spiel dann so Ausrüstung einfach gibt und sagt, hier, mach mal irgendwie Schabernack damit. Ja,
1: ich finde es immer ein bisschen schade, wenn die Ausrüstung, die du zum Beispiel als äh, Collectors Edition oder sowas bekommst, tatsächlich die beste Ausrüstung ist und du dann das ganze Spiel über mit dem gleichen Sch
0: ja. Outfit rumläuft, ja.
1: Aber das ist tatsächlich ja. nicht so. Also du lernst ja... Du kannst dich auch einfach verzaubern. Du kannst einfach den Zauber des Geistes auf einsetzen. oder das ähm, ich. Mask of Many Things. Du bist ja... Nee, Mask of Many Faces. Du bist ja mhm. Hexenmeister. Ähm, ja. Das heißt, du kannst du auch einfach nutzen, wenn du es nicht möchtest.
0: Aber Cheats... Ja, das schon. genau Cheats ist
1: ja auch so eine Sache. Also Baldur's Gate 3 sieht ja jetzt keine Cheats vor. In Baldur's Gate 1 war das easy. Also ich habe mich damals als Kind, ich will nicht sagen, wie alt ich damals war, weil ich es nicht mehr weiß, tut mir leid. Zehn <lacht> oder elf oder so, keine Ahnung. Ähm, ich habe mich damals wie der krasse Hacker gefühlt, weil man musste bei Baldur's Gate 1 noch mal in die README TXT rein und dort irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, was man machen musste, man musste auf jeden Fall irgendwie aktivieren, dass man Cheats benutzen kann und dann konnte man im Spiel halt mit einer Tastenkombination das Cheatfeld öffnen. Also Cheats waren ein fester Bestandteil von Baldur's Gate 1 und, und auch von Baldur's Gate 2. Ähm, ich glaube, dass das halt unter anderem einfach eine frühe, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, eine Testmechanik auch war, also die halt mit dem ja, Quality Assurance ja, zu tun klar. hatte. Ähm, aber ich habe mir immer gedacht, wenn Cheats im Spiel funktionieren und wenn das Teil des Spiels ist, dann ist das Teil des Spiels für mich. Ich bin ja auch eine sehr, ähm, ich spiele ja auch sehr viel Sims. Und auch mhm. da äh, bin ich ja sehr stark cheaty unterwegs.
0: Hallo, ja, Sims ohne Rosebud ist nicht vorstellbar.
1: Naja, nur dass Rosebud <lacht> schon seit Sims 2 nicht mehr... Also Sims 2 war das letzte Also als, als ich
0: Sims gespielt habe vor 30 Jahren, da war...
1: <lacht> da war es noch Rosebud. Das, das da war es Rosebud, ja. <lacht> Oder Ketching. Äh, jedenfalls, hm. genau, Cheats. Ähm, aber die modernen Cheats sind ja nicht mehr Cheats, sondern Mods. Und das ist so... Ich spiele halt vor allem an der Playstation, das heißt, ich kann eh nicht modden. Aber es gibt schon so ein paar Mods, die mich interessieren würden. Ähm... Mhm. Ich habe gesehen, dass wahnsinnig viele Leute ähm, halt optische Mods, visuelle Mods benutzen. Also die halt mehr Frisuren reinbringen, mehr Gesichter, mehr was ja. weiß ich. Ähm, aber es gibt eine Mod, die dir sagt, wie viel... Ähm, wie, wie heißt das nochmal? <lacht> ähm, Anerkennung? Du von den... Leuten bekommst. Ja, also, Zuneigung. Genau, da steht halt dann. Diese,
0: diese Gefährten, dieser, dieses Gefährten-Punktekonto. Genau, sozusagen. und
1: das habe ah. ich mir tatsächlich überlegt, ob ich das benutzen soll, weil ich es halt einfach nicht geschafft habe, dass Astarion mich mag. Ja,
0: okay, aber, also es steht dann halt immer neben den Dialogoptionen, hey, dafür wird Astarion dich irgendwie finden. Da steht cool dann plus finden, 5 oder Astarion halt nicht, also. oder minus 5 okay. Astarion ja. oder keine Ahnung.
1: Um, ja. Aber ja, ich spiele halt an der Playstation, weil ich. Ja, ich bin inzwischen in dem Alter, in dem ich lieber auf dem Sofa sitze abends als ähm, hier.
0: Ja, und du bist äh, du bist dem, äh, dem Cheat-Alter entwachsen inzwischen, ja. dem legalen. Aber hey, dann, ich meine, das Cheaten äh, für Erwachsene ist Safes is coming, das hatten wir jetzt auch schon. <lacht> und das mache ich ja auch. Ja. Also nicht nur bei dem Kampf, wo ich diese eine Fähigkeit verbraten habe, sondern es gibt ja auch Szenen, wo dir Charaktere sagen, irgendwie im Dialog dann, ja, dann bringe ich doch um. Ich strecke mich nieder, wenn es sein Wunsch ist. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Und ich so, gut, 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 machen wir das. Machen wir das. Und dann spiele ich noch mal zehn Minuten und denke mir, nein, das war ein Fehler, ich muss zurück. Und, lad neu und sage, ja. hey, nee, komm, Also wir können doch hier alle, wir sind doch hier alle Kumpels und so. Ich glaube, ja. das ist mein Charakter. Ja? Aber Safe Scumming, das kenne ich. Das mache ich in allen Spielen.
1: Ja, ja. ich meine, mein mein meine schlimmste Situation mit Safe war, glaube ich, ähm, weil ich unbedingt in Akt 3... Ähm, in dieser Unterwasserstation alle retten wollte. Und da habe ich ständig äh, oh, gefatscht, ja. weil ich halt, äh, weil du muss halt diese blöden Türen öffnen. Und ich glaube, die haben DC von 20 oder 22 sogar. Da habe ich so viel gefatscht. Nur um dann herauszufinden und das war, ich glaube, das war der Punkt, wo ich genau wusste, dass ich das Spiel noch mehrmals spielen muss, weil ich nämlich herausgefunden habe, Spoiler Alert, ich hatte Omelum nicht in dieser in dieser Base. Omelum war nicht da. <lacht> und ich habe mich gefragt, scheiße, warum? Und ähm, weil ich wollte ihn eigentlich retten. Und ich schaue mir Geiz an und Geiz und Geiz. Und irgendwann mal habe ich in einem Kommentar auf Reddit, tief, tief in den Kommentaren in Reddit herausgefunden, dass Omelum nicht auftaucht, wenn man das, das Githienki-Ei verkauft. Ah! Weil der Getjanki, der aus diesem Eis schlüpft, diese Society umbringt. Und das ist etwas, was komplett an mir vorbeigegangen ist, weil ich die in Gate nicht gefunden habe, also in der Stadt Gate. Ich habe die Society nicht gesucht, weil ich war die So, keine Ahnung, was war das noch was für eine Society, die wird irgendwann mal in Akt 2 erwähnt. Nein, das hat so viele Konsequenzen!
0: Oh mein Gott, ich hatte die auch nie. Und genau aus diesem Grund, und ich wusste es bis heute nicht. Ja. Und ich konnte da natürlich nicht alle Leute retten und war unendlich frustriert, während meine Freundin, die hier parallel bei Gate 3 gespielt hat, auch unendlich frustriert war, es aber irgendwann geschafft hat und gesagt, ja, warum schaffst du das denn nicht, du Trottel? Und ich so, <lacht> ja, und jetzt weiß ich, ich könnte es nicht mal. Aha, ja. aha. Ja, späte Genugtuung ist ja. das für mich. Wobei ich sagen muss, meine Freundin liest mir eh zu viele Guides und... Mein Durchlauf ist ja auch eher der Chaos-Durchlauf. Ich mache das, was ich machen würde und gucke, was dabei rauskommt, außer wenn ich Saves komme. <lacht> ähm, was sie zum Beispiel gemacht hat, es gibt einen Charakter im Spiel, den, äh, von dem erfährst du irgendwann, hast du vorher keine Ahnung, weil irgendwann erfährst du, der ist abgrundtief. Böse und ein serienkillendes Monstrum sozusagen. Und äh, man kann dann halt entscheiden, was tut man. Und ich habe natürlich die rechtschaffende Entscheidung getroffen, du wirst büßen für deine Verbrechen. Meine Freundin aber so, ja, aber ich habe irgendwo gelesen, der hilft dir vielleicht im Endkampf. Deswegen habe ich ihn leben lassen. Nein, so spiele ich das doch nicht. Meine dieses, ich minmaxe doch nicht mein Gewissen in diesem Spiel. Yeah. Ah.
1: wobei das auch ganz cool ist. Also wenn du halt grundsätzlich gut spielst, dann kann ich dir empfehlen halt ein Video anzugucken, wo ähm, wer die Leute im Endkampf sind, die dir helfen können, wenn du böse bist, weil das sind auch so das ist so cool, das zu sehen einfach. Aber ich meine, ja. es gibt so ein paar Entscheidungen, die könnte ich nie treffen. Ich könnte zum Beispiel niemals Scratch zurücklassen. Also selbst im bösesten aller bösen Durchläufe könnte ich nie Scratch zurücklassen. Und ich könnte auch wahrscheinlich niemals das Ollenbärenbaby zurücklassen, weshalb ich ja. auch niemals diesen dummen Speer kriegen könnte. Weil um den Speer zu kriegen, muss man die Eulenbärenmama töten. Auch etwas, was ich erst super spät herausgefunden habe. Weil du läufst ja die ganze Zeit mit der abgebrochenen Speerschaft rum und denkst dir, was passiert ja. eigentlich mit diesem abgebrochenen Speerschaft? Ja, geht halt nicht.
0: Oh mein Gott, nach sechs Durchläufen, und das ist, glaube ich, ein wunderschöner Schlusspunkt, gibt es immer noch Dinge, die du dir genauer angucken äh, musst. Beziehungsweise nicht durchläufen, aber sechs Ansätzen, Anläufen mit Baldur's Gate 3, nur zwei Durchläufen bis jetzt. <lacht> Der Wahnsinn, hohen Respekt. Ich ziehe den Hut davor und wir werden uns garantiert in absehbarer Zeit hier wieder zusammensetzen und drüber reden, was du dann noch wieder Neues herausgefunden hast. Mein äh, Kopf ist jetzt schon geplatzt an neuen Informationen über Baldur's Gate 3. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Natascha. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, dass ich über Baldur's Gate reden durfte. Ich hab, ich war so traurig, <lacht> weil ich ja genau <lacht> über den äh, Release von Baldur's Gate nicht da war und deswegen alles an Baldur's Gate äh, Berichterstattung verpasst habe. Aber jetzt durfte ich doch noch drüber reden. Dankeschön.
0: Wunderbar. Ich wünsche euch noch einen äh, geschmeidigen Kinobesuch oder eine ereignisfreie Hundeschlittenfahrt. In diesem Sinne macht's gut. Lasst ein Abo da, wenn ihr mögt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.